0: Feliz navidad, feliz próximo año nuevo. ¿Cómo están? Hola Sol, ¿cómo estás?
1: Bien. Ya quería que empezara este en vivo. Estaba extrañaba mis momentos de fama. Espera, es que
0: Mira nada más. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda?
1: A ver, vamos. Oye, hay
0: que avisarle a las muchachas y a todos que ya estamos conectados. Ya que me pongo, ya estamos al aire en YouTube ya no me dejó transmitir en Facebook discúlpame, es que me hice bolas aquí con todo esto, esta tecnología es diferente
1: ¿por qué? Eh, eh, ¿actualizaste tu computador o qué?
0: no, es que no sabía cómo le, cómo hacer, es que no, no te veía o sea, te veía aquí abajo, pero no te veía aquí en la pantalla y dije, ¿qué tengo que hacer? no tengo idea, y me metí a buscar un rápido tutorial y ya supe qué hacer qué pena, osazo. Pero bueno, este, ya no nos vuelve a pasar eso, ya nunca se me va a volver a olvidar qué es lo que tengo que hacer para que se pueda transmitir directo a YouTube.
1: Espérame, es que estoy compartiendo, tú sabes que yo soy, si tú, si tú, si tú tuviste problemas con, con esto, y estoy compartiendo en mi página de
0: muy bien, está bien. Sí, compártelo y ahí yo lo comparto de tu página. Me dices si ya lo compartiste. Sí. Es que esta cosa. Tan preparadas que estuvimos de que, ah, sí, ahorita, ahorita, está. tal hora, aquí está la imagen, y este, y la lo otro? No, y encima
1: todo así como, ah, ya me quiero conectar, ¿nos conectamos de una vez? No, hasta las 8.
0: Sí, ya sé, si nos hubiéramos conectado antes me hubiera dado cuenta de mis errores y mis fallas.
1: <risa> según yo ya lo compartí te etiqueté. ya le dijiste a las chicas
0: ya. sí, ya se los mandé muchas gracias, ya ya me apareció que me etiquetaste Ay, hoy estuve escuchando el episodio de, de aquí del podcast donde hablamos de la, la navidad y la literatura no manches, fue como que wow, o sea, íbamos empezando con todo esto toda trabada, a cada rato me trababa este, y no manches, está bien padre porque estuve con Ana Berta hace rato este hablando eh, leyendo unos cuentos de Dickens y, y no manches, escuché el episodio porque me acordé que ahí había hablado yo sobre Dickens y dije, ah, está perfecto ahorita para ahorita que voy a estar con ella y poder dar alguna información adicional. Dije, ay, qué padre, éramos bebés en este mundo. Hola, chicas, hola, Carla y hola, Carlita. Bueno, te... ahorita
1: no somos como que muy expertas, ¿eh? Te no,
0: recuerdo. Que... <risas> Claramente no somos expertos porque ahorita ya súper fracasé con esto. <risas> ay, qué vergüenza. ¿Qué onda? ¿Empezamos o qué? Bueno, esperamos sí. unos minutitos más.
1: ¿Cuánta gente está conectada? ¿Pasa lista?
0: Cinco personas. ¿Quiénes están por aquí? Ay, no me deja ver exactamente quiénes son. Car las Carlitas aquí están. Eso sí es hacen... igual. Mira, ya son seis. ¿Quién más anda aquí, chicas? Háganse presentes y chicos en los comentarios, por Hoy no nos vamos a extender tanto, ¿eh? Porque tengo un compromiso a las nueve y media. Así que tenemos que no agarrar vuelo como siempre.
1: A ver. Este, pues yo digo que...
0: De una vez, ¿o qué? una vez, ¿no? Perfecto, empieza. Vamos a... Ah, bueno, primero que nada, hoy vamos a hacer un top 5 de nuestras mejores lecturas del año. Hola Eva, ah, eh, Anto, qué bueno que estás aquí, Rosy, excelente, muy bien, qué bueno que ya estamos pasando lista. Qué gusto verlas. Este, vamos a hacer un top 5 de nuestras mejores lecturas del año y también vamos a decir cuál fue la lectura que más nos decepcionó Marisela, qué gusto verte también aquí, aquí a ti por aquí y la lectura que más nos decepcionó y una lectura que nos haya sorprendido, ya saben que Sol y yo leemos cosas súper diferentes, súper distintas una de la otra pero este, también pues como estamos en los clubes de lectura y así, a veces leemos los mismos, pero aquí creo que va a haber variedad este, ¿Quieres empezar con eh, tu número 5 o los tienes por orden de, del 1 al 5? No, 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 ahorita no es este,
1: El número 5, yo creo que el número 5 de los que me gustaron va a ser el proceso de Franz Kafka. Ok. Aquí. El proceso de Franz Kafka, eh, bueno, uh, la, la mayoría de las que están aquí que son del, del club de lectura, algunas están desde el principio de año o desde el año pasado, yo había comentado que este año quería este, leer toda la obra de, de Franz Kafka, fue así como que fue muy ilusa al pensar que mi cerebro iba a poder con tanto compromiso para pensar, pero eh, lo que hice fue que, bueno, nada más me faltó un, una novela, me faltó este, El Castillo. Entonces, el, el proceso del castillo fueron las novelas que dije hasta el final. El proceso es una novela que habla de. Un, es un personaje que se llama Joseph K. Y él de repente se despierta una mañana, convertido en un extraño insecto, ¿no? No, se despierta una mañana y, y le dicen, ¿sabes? En su cumpleaños y le dicen, no, esa es una cosa, este pues estás detenido. O sea, se le aparece un tipo ahí y otro estaba por ahí cerquita y le dice, no, pues estás detenido. De no, ¿qué, ¿de qué? Dice, nosotros nada más somos los que te vamos a informar y pues tú ya vas a saber, este lo que haces, ¿no? O sea, tienes que ver en el gran tribunal, que no sé qué. Nunca le dicen ni siquiera de qué lo acusaron, no le dicen, este, que para, para esto no lo detienen, le dicen, no, pero no te preocupes, estás detenido, pero este, tú puedes ir con tu vida normal. O sea, puedes ir a trabajar, puedes hacer todo, pero estás detenido y tienes un proceso. Entonces, él va con un tío que está así como que poderoso y el tío le dice, no, pues, ¿sabes qué? Este, ya te voy a conseguir mi abogado para que él te defienda. Y el abogado que lo va a defender es un viejito que no se puede parar ni siquiera de su cama. Y tiene, no sé, pero es una cosa tan extraña, o sea, como todas las obras de Franz Kafka que es, dices, güey, esto no, no es posible. Es como cuando sueñas cosas que, que no sé, como que dices... Yo para, no sé, tengo un vuelo, siempre pongo ese ejemplo porque es lo que yo más sueño. O sea, tengo un, un compromiso, tengo un vuelo en 10 minutos. En, o sea, estoy en mi casa, en mi cuarto, no he hecho las maletas, no me he bañado, no nada, pero en 10 minutos yo tengo que estar en el aeropuerto porque si no pierdo el vuelo. Y este en lugar de ponerme a hacer la maleta o de irme sin maleta, lo que hago es ponerme a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con lo que necesito hacer para llegar al, al, al aeropuerto en, y, y todo el tiempo estoy pensando en que eh, tengo que tomar un vuelo eso es más o menos eh, el, el estilo de escritura de Franz Kafka te pone a los, a lo, todos los personajes de Franz Kafka bueno, al menos de sus novelas antes de que inicie la novela, antes de que tú empieces a, a, a leerlo ellos son personajes prometedores con éxito eh, respetados, etcétera. En este caso, Joseph K. Él, es un banquero. Eh, pero eh, justo cuando inicia la, la, la novela, algo les pasa a todos sus personajes. En este caso, a Joseph K., le dicen que está eh, acusado de algo y que está en prisión y que tiene que esperar a que se dicte su sentencia. Y todo es un enmarañado, enmarañado, enmarañado y dices esto no puede pasar, o sea, no sus pruebas no son admitidas, eh, no hay una ley escrita que, que regule todo el proceso penal, este no puede tener acceso a ese a ese este, tribunal, a ese gran tribunal no tiene acceso nadie, nadie tiene acceso ni siquiera su abogado, ni otros magistrados, nadie, o sea, pero literal es tan absurdo de que de repente lo mandan con un pintor que es el que hace los retratos de los magistrados de un, de un tribunal menor al que, al que lleva su caso, es el que hace los, los retratos de, sus, de, de los magistrados y, él, y a él le dice, no, pues él es el único que te puede ayudar y tiene contactos, y él ya le da sus opciones. Y de repente le dice, no, pues este, salte, salte, pero no te salgas por la puerta, salte por esta puerta, y es una puerta chiquitita. Y ya se sale por esa puerta y empieza así a caminar, y llega al tribunal y dice, ¿cómo que tu casa está en el tribunal? Y dice, sí, todos, todos estamos conectados en el tribunal. O sea, cosas tan absurdas que dices, güey, ¿qué onda con esto? Pero en, dentro de todo eso absurdo, de repente llegas y dices, o sea, empiezas a leer todo lo que dicen los personajes, todos los análisis que va haciendo el personaje principal, y dices, güey, o sea... Esto sí pasa, o sea, tenemos una pobre justicia, eh, no todos tienen acceso a la justicia, no tienen los contactos todo el mundo para su, su debido proceso, o sea, todo lo, que, lo absurdo de, de la situación puedes identificarla en el mundo real, pero pues obviamente de una manera o sea, totalmente divertida y muy buena, la verdad que eh, hoy descubrí una cuenta que se llama desnudando.libros. O sea, estoy fascinada con esa cuenta. Hizo un calendario de adviento en su IGTV eh, sobre Kafka. Entonces, lo hace de una manera maravillosa porque habla desde su infancia, se basa en la biografía, en la mejor biografía que hay de Kafka, que es la de reiner Stach, eh, y habla desde, desde su infancia, pero hay cuenta que va diciendo, no, pues Kafka eh, era hijo de un comerciante y no sé, eh, estudió primero tal materia, ¿no? Estudió primero artes y filosofía, y de repente te dice, bueno, relacionado con esta parte de la vida de Kafka que les estoy hablando, yo les voy a recomendar un libro que no es de Kafka, sino es de otro autor, pero que habla, o sea, que el tema de esa, de esa novela es lo que les acabo de decir de Franz Kafka y así se va durante 24 días eh, hablando de, de Kafka pero lo hace de una manera muy, muy sencilla eh, enriquecedora y aparte te recomienda libros de lo que ella estuvo diciendo
0: Ya. Yeah. Sí, la vi que la recomendaste ya la empecé a seguir también eh, hola Diana Ale, Maru, Ricardo Ricardo, hola un gusto verlos en nuestra improvisada transmisión.
1: Oye Ricardo, no sé si te pasé, ahorita que aprovecho que está aquí, no sé si te pasé la cuenta de esta chava, desnudando punto libros. Te la voy a pasar luego porque sé que te va a gustar.
0: Sí, ahí están sus historias. Yo de ahí la empecé a seguir. Este, ¿qué te iba a decir? Ah, sí, vi que cuando compartiste en Facebook sobre el libro de proceso se me hizo súper interesante. Y me dio mucha risa cuando me pusiste en los comentarios, cuando te puse en Instagram, de que, oye, suena súper bien. Y tú de que sí, pero tú me, conté, me dirías, está padre, tiene esto y esto, pero no me encantó. Me dio mucha risa porque sí dije, esas son mis palabras, es correcto.
1: Vaya, no es que te vas a quedar de no lo entendí. O sea, sí le vas a entender pero no, como no es, ¿cómo te explico? Como no es el tipo de novela que te engancharía, que te atraparía, que fascinaría, no porque no tenga romance, no porque, no, sino por el estilo de escritura de, de Kafka. Sí. Y por, al final de cuentas, a lo que te lleva. O sea, no hay como que una estructura normal de la de la novela, de, eh, de principio a final y todo. este Sí, sí te la voy a mandar por IGTV, o te lo puedo decir al rato, pero todo te quedas. Así que... Te pasaré
0: lista al final, Ricardo. <risa> Oye, Liz nos dice que ya nos está viendo desde su televisión porque y desde de ahí no puede comentar, pero que sí se presente. <risa> bueno, vale. yo en mi número 5 del año tengo este libro, que es El Duque y yo de Julia Quinn de la serie Bridgerton. Ay, que lo amo. Te lo juro, te lo juro que yo creo que en todo el año no me reí tanto como me reí con este libro. O sea, me dolían los cachetes de tanto haberme reído con él. Que, eh, en este, los Bridgerton son una familia, son ocho hijos y la matriarca, que se llama Violet, la mamá de ellos, el papá falleció y era un visconde. Entonces, pues obviamente a ellos, es en, la, en la Inglaterra de la regencia, este, la chica, la hija mayor, que se llama Daphne, pues, necesita conseguir un marido. Y no hay más, eh, ahorita no empezamos a las ocho, empezamos ocho días porque tuvimos fallas técnicas, eh, entonces esta chica Dafne necesita conseguir un marido, pero ya lleva tres temporadas sociales, y es como que güey, ya llevas tres, o sea, ya no eres una jovencita, ya apúrale, necesitas casarte, y ella ya está preocupada porque dice, es que toda la gente, me, me todos los hombres me dicen que les caigo súper bien, que qué padre, que qué bonita, que qué guapa, pero hasta ahí nadie me ve como material de esposa y, y ella es feliz en su idea de quiero casarme, quiero tener una familia, quiero tener hijos. No es la típica heroína rebelde, pero es, en su rebeldía, dentro de su personaje, la rebeldía que encuentras es ese quiero casarme con alguien que me quiera a mí también y alguien a quien yo respete y alguien que, que yo quiera y todo eso, ¿no? Entonces, cuando llega un duque, el duque de Hastings y él le propone de que, mira, vamos a hacer esto, yo soy un duque, soy el soltero más codiciado de esta temporada, ¿cómo ves si fingimos un compromiso entre tú y yo? yo o sea Me haces el paro a mí de que las mamás de todas las otras solteras no anden detrás de mí tratando de convencerme de que me case con sus hijas, y como tú eres cortejada por el duque, todos los demás que no te han visto como material de esposa te van a voltear a ver. Y ella le dice, órale, está bien, va, no hay problema. La cosa es que en esta historia hay un personaje que escribe una revista, y en esa revista son todos los chismes, todos los chismes de lo que pasa en la alta sociedad. Y la que escribe la revista así como que, pero ¿por qué el duque no ha hecho esto? ¿Y por qué no ha hecho el otro? Y ellos de qué pues Hay que engañarla a ella para que todos los demás nos crean. Y se los juro, se los juro, se los juro que se mueren de la risa, tiene sus escenas así de también medio candentes y, ay, no, yo me ponía colorada, pero coloradísima. Pero está, Te lo juro, me te lo gustaba. juro. Sí, o sea, ¿qué es esto, Dios santo? Mis castos y puros ojos. Pero la verdad es que es súper divertido. Son, son una serie de, van a ser en total nueve libros. Son ocho, uno por cada hermano y va a haber uno más que nos cuenta qué pasó con cada uno de ellos al final de las historias, ¿no? La verdad es que es súper divertido. Eh, la serie está muy despegada de lo que pasa en el libro, así que el libro es buenísimo, son cortitos, son libros como de 300 páginas, 320, la verdad es que se devoran, en dos tardes te los avientas, están súper padres, te ríes mucho, y la verdad es que era lo que necesitaba para desconectar de un año tan pesado, se los juro, o sea, fue así como que, Necesito algo que me relaje, algo que me despeje y estos libros fueron perfectos. Llevo dos apenas, Elena es la que me va ganando, creo que ya, ya de estar terminándolos, pero me hicieron desconectar, me hicieron reírme, me hicieron divertirme, me gustó mucho porque tiene, o sea, cuando empieza el romance es súper divertido, súper bonito y ya saben que todo lo que tenga que ver con la regencia me encanta y además este es como tipo Jane Austen con Gossip Gear combinado, entonces es fantástico, está súper padre, así que se los recomiendo mucho, ojalá que le den la oportunidad sí, todos los que vieron la serie, dan los libros también.
1: Fíjate que la serie la vi, este, estaba estábamos buscando qué ver en la tele y de repente ya sabes que te aparece así como que el, el comercial a, 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 de Netflix, y empieza a pasar, o sea, empieza, empieza a ver a la gente y yo dije una película de Jen Austen, o sea no, no había escuchado que Elisa dijera nada, y ya vi que eran de estas, de estas. o sea, conecté, me acordé, me dije.
0: Sí, fíjate que yo tenía mucho queriendo comprar estos libros porque me llamaban muchísimo la atención, pero la, la, honestamente, las portadas que tenía antes, los libros no me gustaban. este, No me gustaban, no me llamaban la atención, y ahora que Titania los... Los reeditó y les hizo estas portadas súper bonitas de Luis Tinoco. Lo pueden seguir en Instagram porque tiene unas portadas bien bonitas. Eh, me llamó bastante la atención y dije, bueno, esta vez sí las voy a pedir todas. Ya tengo aquí todos los libros en la can, solo me falta el 9, que apenas va a salir aquí. Pero está súper padre, de verdad que se divierten mucho. Y te digo, era lo que yo necesitaba para relajarme y para desconectar. O sea, sí tiene mucho, o sea, sí se desarrolla en la regencia pero realmente te, es, es una comedia romántica, no te meten tanta información sobre la época ni nada de eso, o sea, es... Y es solo, para
1: divertirte, desconectar. Es
0: para divertirte, y, para desconectarte, y, suspirar y, 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 y ponerte colorada de vez en cuando, o sea, y es, es lo que buscabas, es lo que tienes, así que te lo recomiendo mucho, ay, el 2 está súper bonito también. Bueno, sigue tú, ¿cuál es tu número 4?
1: Ya, aquí sí se pone como que espera Sí, bonita, este, yo creo que mi número 4, es que la tengo bien difícil porque ya a partir de aquí es así como que todos, o sea, no sé cómo, o sea, sí tenía claro que el 5 iba a ser Kafka, pero el cuatro yo creo que va a ser La Invención de Morel de Adolfo Bioy y casares Este libro, uff, o sea, es una maravilla, o sea, es es genial porque, mira, es ciencia sí ficción, pero se combina con otras cosas. Con, no sé, es, 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 es muy raro. Les voy a contar a qué va. Es, un, es en Venezuela, más o menos está ubicado en Venezuela, y eh, está un tipo que es un rebelde, eh, y este no sé si sigue aquí Ricardo, pero creo que es en una dictadura... Eh, y es un tipo que es rebelde y que llegan por él, es, y que está huyendo, ¿no? Y entra un bar y le dicen viejito, mira, te tienes que salir de aquí y la única opción es de que te vayas en una balsa, una cosa así, eh, te, vas, te vas en una balsa eh, a una isla. Esta isla es, pero es muy peligroso el viaje porque hay pocas personas que, que han este, podido pasar por ahí, a veces la isla está, a veces no está, o sea, es un rollo, ¿no? O sea, hay gente que ha pasado cerca de ahí y, y regresan y están muertos, este, no sé, 20 mil cosas, ¿no? O sea, de que es súper peligrosa la isla. Y el tipo dice, pues no me queda de otra, me tengo que, 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 que ir porque me van, a, me van a encerrar. Y acababa de, de salir de, del encierro, ¿no? De la cárcel, había huido. Entonces llega a la isla y ve un museo, o así se llama, se llama el museo, ¿no? Gigante súper bien y todo pero vacío, no había nadie no había ni una alma en, en, en la isla y empieza a ver como que estaba todo listo para ser habitado, pero pues eh, ya los animales, por ejemplo, tenía unos peces ahí debajo del, del del piso que era de cristal y ya estaban así como que muertos y todo y empieza ahí a, a investigar, a investigar, a investigar y de repente un día llegan unas personas a la isla y, y ya, y todo estaba así súper bien, ya listo para que estuvieran estas personas felices y todo, todo lo que, lo, lo, los animales muertos ya nuevos y todo súper bien, todo de lujo, y empieza a observar una chica, él se tiene que ir del, del, del museo, porque así se llama, él se tiene que ir del museo y se pone así escondidito y empieza a ver así, observar a la gente... Por qué estaban ahí, qué hacían, quiénes eran, habían ido por él o qué onda, o sea, qué pasaba con, con estas personas. Y se empieza a enamorar de una, de una, de una de las chicas. De ahí y le empieza a observar, observar, observar. Y ya cuando se anima, o sea, el tipo lo ignora. Entonces él no sabe qué pasaba no sabe qué sucedía y de repente, o sea, no sé, se pasaban siete días y ya no estaban las personas y luego regresaban y luego se iban y luego regresaban. Entonces, él quería saber qué sucedía. Cuando entiende qué es lo que sucede en la isla, es una máquina, ya es todo lo que voy a decir, ¿no? Pero, ¿qué sucede con esa máquina? O sea, son viajeros en el tiempo, eh, ¿qué sucede? no Entonces, ahí te empiezas a dar cuenta... Ah, Ricardo, cálmate, por favor. Controla tus emociones. Es que dices que me estoy enamorando, de, yo también me enamoré de ella. Entonces, empiezan a, a, empiezas a darte cuenta todo lo que puede hacer el ser humano por preservarse a futuras generaciones o por eh, demostrar o por qué es lo que tú quieres externar. Eh, un ejemplo, lo que nosotras hacemos, ¿no? ¿Por qué grabamos nuestros videos y por qué tenemos un canal de YouTube? Porque queremos que alguien nos vea y que tenga un cierta imagen de nosotras. Eh, ¿Por qué mm, la gente en Instagram eh, se obsesionó tanto con las redes sociales y demostrar eh, lo mejor de ellas? Y es normal, o sea, yo hasta subí un meme una vez, o sea, obviamente me voy a poner mi super pose, mis fotos, y me voy a maquillar, y me voy a peinar, porque si me quieren ver Fogonga y Fea, pues vengan a mi casa a, de lunes a lunes, güey, o sea, cualquier hora no hay ningún problema. Pero, pues, obviamente, y luego dicen, ay, sí, claro, o sea, se ponen en su foto de la familia feliz y todo. Obviamente, claro, lo que tú quieras externar a la gente es lo mejor de ti o lo mejor que tú tienes en tu mente de ti y de lo que te rodea, de tu familia, de tu casa. No vas a mostrar las cosas negativas. Eso es lógico. Claro. ¿no? Todo mundo, y por eso es la obsesión de las redes sociales como Instagram, como Facebook, pero sobre todo como Instagram, ¿no? Este, esta necesidad de pasar a otras generaciones y de externar a otras personas. O sea, tú vas a saber que el día de mañana a lo mejor tú te mueres. Obviamente, no, a lo mejor todos nos vamos a morir en algún momento. Y eh, no sabes si lo, nuestros videos en YouTube, si nuestras fotos en Instagram van a perdurar y va a haber una persona que te vea y se va a hacer una imagen de ti o va a captar lo que tú quisiste. Eh, me quieren ver despeinada. Todos mis videos de, de, de Instagram de, de, de historias, eh, ahí estoy sin maquillaje y despeinada. Ya es natural. Más las primeras historias hasta, hasta salí en pijama. Pero aparte con mis pijamas rotas, no así con mi pijama de seda que no tengo pero, este, para nada no, era lo más natural del mundo. Eh, pero es que la fama me exige. Tengo que tener... Que <risa> tener que con
0: la fama. Sí, sí, claro.
1: Eh, entonces empiezas a ver cómo, qué, cómo quieres perdonar, cómo quieres pasar a la eternidad. Y eh, Morel, que es el que hizo la, bueno, no hizo la isla, pero sí hizo el museo, mandó a hacer todo eso, es el que quiere pasar a la eternidad, quiere ser recordado, o quiere revivir un, un momento. O sea, te hacen que dices, ¿qué es lo que más te gustaría? O sea, de tus fotos, ¿no? ¿Qué foto, te, te, de qué foto, de qué video tienes el mejor momento? Por eso nos gusta tanto ver fotos antiguas, por eso nos gusta ver fotos o videos de nuestra niñez o con nuestras familias o personas que ya no están. Añoramos tanto ver ese tipo de cosas porque nos gustaría estar en el momento de máxima felicidad nuevamente y vivirla nuevamente. Entonces, eso es este, más o menos por ahí va el mensaje. Eh, y sobre todo el final, el final disfrutas mucho el mensaje, disfrutas mucho la novela y quieres saber qué pasa. El libro es una nada, o sea, es así de delgado. Tiene, ahorita les digo, 154 páginas. Esta edición que
0: tengo. me acuerdo que nos habías hablado de él y no lo he comprado, pero sí lo tengo ya en mi carrito
1: esa de MC y este es más, aquí tengo mis apuntes. A ver, chicos, ¿cómo se llama esto? Se los dije, se los dije en mis historias. Eh, y entonces, es eh, ya cuando llegas al final, ya justo en el punto final del libro, es como si te estallara todo así, como el gatito de que está en el universo, así que está así, tchum, 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 la música así toda estrambótica, eso es lo que te va a pasar cuando terminas el libro. Y te quedas como los Simpsons, así de, no entendí, ¿es un final triste o es un final feliz? Y sí, así de que es un final...
0: <risa>
1: Pero aún así, aunque tengas que leer nuevamente las últimas páginas una y otra vez, porque hay... La gente ha hecho 58 mil. Este libro lo platiqué mucho con Ricardo porque yo tenía mis, mis, pues, mis teorías, ¿no? Pero esta es, este libro te estalla la cabeza al final, pero de buena manera. O sea, no así de, ay, es que no me gustan los libros para que te hagan pensar mucho, ¿no? No es eso. Es que puedes sacar tantas conjeturas de este libro que, no sé, este libro, eh, La Invención de Morel, de Adolfo.
0: Sí, me acuerdo, me acuerdo ¿Eh? cuando lo terminaste que estabas fascinada sí. Pero maravillada, maravillada
1: Sí, básicamente busqué en Goodreads eh, Quién de mis amigos ya lo había leído Y quién, a quién tenía en Instagram Para ver si lo comentábamos Pero es
0: buenísimo este libro. <risa> Sí, sí me acuerdo, recuerdo cuando lo leíste Es Bien, ok, es mi turno Mi número 4 es este gordito de aquí que se llama ¿Quién diablos eres? de Raquel de la Morena. ¿No sabes lo que me pasa con este libro? Ya, te los, ya he hablado de él antes, en otras ocasiones. Ah, eh,
1: los eh, últimos cinco capítulos del podcast eh, están dedicados básicamente a ese libro.
0: Es que tenemos amor, amor profundo él y yo. este que si les platicaba, ¿no? Que cuando yo lo vi, vi la portada, yo dije, yo tengo que leer ese libro. O sea, siento un flechazo. Esto es amor a primera vista. Este libro eh... Este dice Ricardo que le hiciste dudar de, tu, de su propia impresión del libro.
1: Sí, no, de verdad, o sea se hacen una lectura conjunta, hagamos una lectura conjunta de ese libro.
0: Sí, vamos a comprar el libro. Bueno, espérense, primero hay que ver cuándo, porque luego tenemos un montón de lecturas por hacer. Pero sí, lo, lo leemos, nos ponemos de acuerdo todos y lo leemos juntos. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, este libro... Eh, es de esas historias que a mí me gustan mucho los libros que te cuentan dos historias a la vez, tipo presente y pasado. Este es uno de esos libros en los que te cuentan presente y pasado. Este, En él, la protagonista tiene como que cierto poder, eh, como que cierta sensibilidad para ver a los muertos porque su familia, su tía tenía esa sensibilidad también. Entonces, ella empieza a ver a un muchacho que se viste así tipo regencia y eso, ¿no? Es que, ya, es que ese es mi talón de Aquiles, es mi debilidad en la vida. Entonces ella lo ve y así como que, es que ¿por qué? Y el de que, es que al fin te, al fin puedo hablar contigo. Yo tengo mucho tiempo viéndote, pero al fin me estás viendo tú a mí y al fin me estás hablando. Yo tengo mucho tiempo en, en una especie de, de vacío y no sé qué me pasó. Sé que estoy muerto, pero no sé qué me pasó y no sé por qué no me he podido ir. De, o sea, tengo siglos vagando en un vacío que no sé por qué. O sea, no sé qué qué sucedió. Pues es porque eh, en la historia del pasado sabemos quién es él, este, qué, qué le sucedió al, al chavo, porque, qué maldición le cayó para que él jamás pudiera descansar en paz. O sea, él algo le pasa que él no puede descansar en paz y por eso hasta que llega con esta muchacha y encuentra el lazo que hay de con ella de por qué solamente ella lo puede ver entonces ellos dos este primero tienen que descubrir por qué la chava eh, tiene puede verlo tiene que descubrir quién es él de dónde viene y tercero cuál es el lazo que hay entre ellos dos para que solamente él la pueda ver a ella y solamente eh, ella está la única que lo ve y solo con ella puede interactuar porque mientras va pasando el tiempo al principio ya solamente lo ve como una, como borrocito. Y conforme pasa el tiempo, ya llega a ser hasta tangible. O sea, dice de que es que, ¿qué está pasando? Que ahora ya hasta te puedo tocar. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Y este libro está así de gordito. Son como 700 páginas. Porque la autora pensó en hacerlo, iban a ser dos libros. La primera parte, de que se llamaba ¿Quién diablos eres? Y la segunda parte se iba a llamar ¿Quién diablos fuimos? Pero ella dijo que, ¿sabes qué? Ponlos juntos. Porque la gente no tiene la, el dinero para comprar dos libros de casi 500 pesos. Mejor ponlo junto, que compren solamente uno. Ahí les damos las dos historias. Y de paso, vas a leer los dos. No solamente vas a leer uno. Porque si, si sientes, es que el primero sí lo sientes así como que medio flojo, pero ya la segunda parte es de no parar, no parar. Me encanta porque hacen mención a Jane Austen, hacen mención a Oscar Wilde, a Walter Scott, pero como personajes que existen en el libro, principalmente Walter Scott, está súper padre, y te empiezan a hablar de la historia de Escocia, porque él era un escocés, te hablan de la historia de Escocia, de los problemas que tenía con Inglaterra, de por qué ese pique y esa guerra eterna entre ellos, entre esos dos países, y la verdad es que es un libro súper hermoso, o sea, está gordito, pero se disfruta cada página, es súper bonito, el autor es súper accesible, cualquier cosa que tienen, les pueden preguntar, tiene muchas referencias a distintos libros, al retrato de Dorian Gray, a Orwell y Prejuicio, y te hacen mención de, de muchos otros libros también, en especial de los de Walter Scott, o sea, hay, hay mucho romance, mucho misterio, porque es un libro paranormal, es muy paranormal, hay mucho, hay brujería, hay misticismo, hay ah, este, maldiciones, hay sangre, hay seres sobrenaturales, pero ah, es súper padre y yo lo quiero mucho. Así que espero que alguien más lo lea y ahí me cuentan qué les pareció. Carlita, sí, léelo, lo necesitas, lo necesitas. Está súper padre. este Si les gusta, así hay que el romance, lo de eh, las historias contadas a dos tiempos si alguien sabe cómo se le llaman esas historias que te cuentan presente y pasado, me avisa por favor, porque ya he preguntado y nadie me ha sabido decir cuál es el nombre de ese tipo de lectura. Mira. Fue sí, súper padre.
1: Todas esas respuestas y más las puedes encontrar en la página de Literatura Instantánea. Sí tiene un nombre, eh, las que son el santo en el tiempo, es que tengo mis apuntes los tengo por allá, pero eh, en mi Instagram hice unas historias del tratamiento del tiempo
0: en ah, no te la... siento. tiene razón, sí, sí bueno, ya no lo vemos ok, sí pero bueno, se los recomiendo muchísimo es súper bonito, ¿Quién diablos eres? de Raquel de la Morena de Titania este si tienen más dudas sobre qué se trata en mi blog está la reseña y también creo que la tengo en Instagram y si no, pues ahí me mandan un mensaje y yo los convenzo con todo mi de que lo leen y bueno, este fue mi número cuatro ¿Cuál es tu número tres?
1: Eh, bueno, sí, yo creo que sí va a ser este. Mi número tres es Un viejo que leía eh, novelas de amor de Luisa Sepúlveda, quien falleció este año. Eh, este libro, no tienen idea lo hermoso que es. es te da tantos mensajes y, y te lo cuenta de una manera tan Igual es súper cortito. 137 páginas.
0: Súper pequeño. ¿Cómo? Súper pequeño.
1: Y sí, está súper chiquitito. Súper chiquitito. Eh, aquí nos habla de un, de un señor, un viejo, que vivía en, en la Amazonia. Él, al principio, bueno, él se casó eh, con su esposa, ellos vivieron siempre ahí en en, en este él, él vivió siempre en la Amazonia con su esposa bueno, ahí lejos, ella se muere y él empieza a vagar y se topa con los indios Shuar, los indios Shuar son de estos, bueno para que sepan más o menos, porque no los quieren casillar nada más en eso, son de esos que hacen las cabezas chiquititas de los cadáveres, no sé si si han escuchado de eso. Si no, bueno, en, 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 mis, en, en mis publicaciones tengo una de, 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 de Les hablo de este libro. El caso es de que este, esta persona empieza a conocer eh, la cultura de los Shuar y cómo ellos estaban en, una, en un paralelo con la naturaleza, la respetaban y la naturaleza los respeta a ellos, más bien, la respetan y la naturaleza los respeta a ellos, pero al mismo tiempo empieza a saber cómo el mismo gobierno corrupto eh, vende las, la, la selva a empresas extranjeras y cómo los van relegando, los van relegando, los van relegando. Entonces aquí lo que pasa es de que de estos de estas personas, de estos gringos eh, que llegan a, a talar árboles y acabar con la, con la selva, a, hay uno, a un gringo que casó a, un, este, a una tigrilla. Bueno, as, eh, asesinó a un tigrillo y a un cachorrito, a unos cachorritos de los tigrillos. Eh, ay, creo que hice un pequeño spoiler, pero no se van a dar cuenta sino hasta que lo lean. Eh, bueno, entonces de que llega el tipo todo arañado, todo así al, al, al pueblito, y el alcalde, que es súper corrupto, dice, no, fueron esos shwar, este los voy a mandar a, a encarcelar. O sea, cualquier pretexto para quitarlos de la selva y poder seguir vendiendo la selva, ¿no? Y ya llega el viejo y le dice, no, o sea, no fueron los Shuar, eh, estos, ve, y le, le abre la bolsa que tenía el, el gringo, ya todo así, todo rasguñado, este, y dice, esta fue una tigrilla, él mató a sus hijos y ella se enojó tanto que lo atacó. Y está tan enojada que ella va a buscar vengarse de todos los seres humanos que encuentre a su paso. Y empieza, él, empieza, él le dice, no, pues hay que matar. Y él, le dice, el, el viejo, le dice, no, pues hay que matar a la tigrilla. El viejo tenía un amigo que era un doctor y ese doctor era el que les llevaba las novelas. Cuando el viejo empieza a leer, leía muy lento, o sea, y en voz alta, así de que un... Vi, ejo, y así se iba, pero todas las que, a él le encantaban las novelas románticas. Todas las novelas románticas le fascinaban, y había una escuela en otro pueblo de donde el doctor le traía todos estos libros. Eh, y empiezan a buscar a la, a, la, a, la, a la tigrilla para asesinarla, porque si no, pues iba a matar a todo, a, al pueblo. A seca, bueno, no el pueblo, pero sí iba a matar a mucha gente más, ¿no? Y él empieza a recordar todas las enseñanzas de los indios Shuar, todo lo, que, lo, lo bonito que era vivir con ellos, eh, por qué ya no vivía con ellos, eh, te da un mensaje tan hermoso de la soledad, del amor a los libros, pero sobre todo del cuidado de la naturaleza y de, estas, eh, de estos pueblos indígenas de la, de la zona de la Amazonia que no, mira, no hay una comparación sobre todo los, los, los pueblos indígenas peruanos, o sea, en Perú eh, colinda con otros países eh, en la Amazonia, ¿no? Y hay varios, varios eh, pueblos indígenas la, la manera en la que son tratados no tiene nada que ver con cómo son tratados el resto de los pueblos indígenas en Latinoamérica. Se les da un respeto y se les da un valor a ellos pues, muy por encima pero porque ellos han abrazado y han aceptado su pasado y su naturaleza y han dejado de lado los resentimientos y en el momento en el que ellos han dejado de lado los resentimientos y han luchado por ser reconocidos y ser respetados en su cultura, eh, se, por ejemplo, ellos dentro de esta zona, dentro de, ah sí, leía con, con una lupa el viejo, dentro de la zona de la Amazonia, todos estos pueblos indígenas tienen sus nacionalidades, y son válidas en todos estos países. Eh, es muy normal, por ejemplo, que tú veas a un shuar o a alguno de los pueblos peruanos, sobre todo, este, indígenas peruanos, es súper normal que sean personas que tienen doctorados, que se fueron a Alemania a estudiar, que hablan varios idiomas, eh, que ocupan puestos muy altos del gobierno, pero al mismo tiempo siguen con su identidad eh, arraigada. O sea, no se han querido... Eh, tropicalizar a lo, la cuestión occidental o europea o americana o estadounidense, ni nada por el estilo. Ellos conservan su identidad como tal. Entonces, me puse a leer sobre los Schwarz, me puse a leer sobre eh, esta persona, ahorita te digo. Ahorita les digo. Al Chico Méndez. Que el Chico Méndez hace, en los años 80, fue una persona que él decía, están talando mucho la Amazonia y esto va a causar un problema ecológico y van a acabar con la selva. Y todo el mundo, es, la selva es un, una super selva, es la más grande del mundo. ¿Cómo crees que se va a acabar eh, una talada, una empresa por aquí, una empresa por allá, porque aparte hay zonas mineras y todo. Entonces decía, no, o sea, hay que salvar la Amazonia, hay que salvar la Amazonia. Entonces el el presidente de esa época lo manda a matar. Y dijo, no, pues quién sabe quién lo mandó a matar, pero todo el mundo lo sabía. Maná le hizo una canción. Este, entonces te empiezas a acordar, aquí en México, todos los eh, activistas ecológicos que tenemos que han sido asesinados, y es impresionante, o sea, está Homero, está, creo que se llama Luis, no me acuerdo qué, pero, o sea, el de Tabasco, el de las mariposas, que es Homero, la mariposa monarca que fue asesinado, todos estos activistas ecológicos que han sido asesinados por defender la naturaleza, entonces, no, o sea, el libro, y mira, cuando, hay una parte, ya al final, que a pesar de que todo pasa en la mente de esta persona, y que sabe que debe matar a la tigrilla, y que sabe, o sea, cuando sabe que debe ser algo, pero es un sufrimiento, pues, o sea, es, sufres junto con el personaje. Ah, yo me puse
0: triste. No me acuerdo cuando lo terminaste de leer, que me, me escribiste y me dijiste, de que, o sea, hasta me hizo, no, no recuerdo si me dijiste, casi me hace llorar o si me dijiste que te había, que te había sí, hecho me hizo llorar. llorar. No, 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 tendría que haber escuchado los audios de Sol, ella estaba, o sea, no le faltaban palabras para describir lo bonito que era el libro. O sea, de verdad que le faltaban palabras. O sea, en ese momento yo dije, pues, ¿qué libro leíste? que estás? O sea, está fascinada, fascinada. De verdad que sí recuerdo cuando me hablaste de ese libro y de que me dijiste, es hermoso, Lisa, es hermoso, es un libro bellísimo.
1: Aparte, o sea, la, las letras son grandes, o sea, no creas que o
0: sea, son no grandes. grandes
1: son este son 134 páginas lo lees pero lo disfrutas lo saboreas eh, lo sientes y, y de repente quieres y, y ir al Amazonas y amarrarte a un árbol y escupirle a las empresas americanas o sea es un libro tan bonito y, y, y te aprendes mucho también y aprendes a respetar a, a estos pueblos indígenas es increíble
0: uno más a la lista chicos hay que checar otra vez cuándo podemos leerlo todos juntos. Sí. Ay, me siento así como que bien, este, fuera de onda con mis siguientes libros <risas> desde los anteriores.
1: Aquí <risas> no. Sobre aviso no hay. ¿Cómo es? ¿La sobre aviso no hay engaño. Eso. Sobre aviso no hay advertencia iba a decir. Sobre aviso no hay engaño. Nosotras tenemos lecturas muy distintas, pero todas se los juro que le van a querer la entidad. Por eso son nuestros sobretos del año.
0: Sí, nuestro top 5. A mí ya saben que amo los libros de fantasía, me gustan muchísimo. Es lo que yo creo que es lo que más disfruto leer después de los clásicos. La, los libros de fantasía son mi, una de mis debilidades. Los amo por completo. La, la cosa es que al final te cansas de tanto cliché, de que todos los protagonistas son iguales, de que siempre eh, la protagonista es la elegida o es el elegido y es como que, ok, sí, siento que eso ya lo había leído. Y luego aparte es como que ya sabes que algo malo va a pasar porque van a ser malas cosas y porque el interés romántico por defenderla a ella van a perder lo que querían hacer y todo, todo ¿no? O a sea, sus metas y así. Entonces llega el año antepasado y llega la rebelión de la reina que es todo lo contrario a lo que, al típico cliché de los libros de fantasía juvenil y este año salió la segunda y última parte porque es una biología que se llama La Resistencia de la Reina que no les voy a decir mucho de qué se trata porque les voy a spoiler el primer libro y si no lo han leído pues no está bien, pero la verdad es que estos libros me gustaron mucho y los recomendé mucho porque cualquier persona, de, o sea, desde los 12 años los pueden leer porque no tiene, primero no tiene escenas subidas de tono, de entrada, eh, que a veces es lo que vende mucho también en la fantasía, no, o sea, simplemente la trilogía de una corte de rosas y espinas, en uno de los libros tiene sexo para aventar al cielo, o sea, es, es demasiadas páginas, así que dices de que, güey, ya, por favor, que no tienen más cosas que hacer, bueno, en este no pasa eso. Porque no hay ese tipo de relaciones. O sea, sí hay relaciones amorosas en esta biología. Sí, sí las hay, sí hay intereses románticos. Pero están concentrados en las cosas importantes. Eh, en el primer, en, esta biología trata de dos reinos fantásticos que son vecinos. En uno de ellos siempre la, habían sido gobernados por reinas porque ellas tenían magia. Tenían, eh, y, y eso ayudaba a que el reino floreciera, a que hubiera buenos cultivos, a que a la lluvia, a que todo todo fuera bien. Pero pues obviamente eh, siempre hay alguien a al quien no le parece cómo está siendo gobernado este, un reino que a pesar de ser próspero y le roban a la reina la piedra que, que la ayudaba a, hacer, a, a potencializar su magia y que era como que la que la reconocía como reina. Este, la que le daba así como que, ok, tengo la piedra y ya, o sea, no hay de más, no hay más, tengo... Soy la reina y ya se acabó. Aquí está mi piedra que lo demuestra que es la piedra que potencializa mi magia. Entonces, eh, eh, hay una chica, eh, bueno, le roban la piedra y pasan muchísimos años, ¿no? Como 100 años, una cosa así. Y en, en el reino vecino, una chica la dejan en como un tipo orfanato, pero que es una escuela donde las, les enseñan siete pasiones. Una de ellas es el conocimiento que tú tienes que aprender todo lo que puedas porque tú vas a ser como un maestro para alguien más. La música, el teatro, el arte, la pintura, ese tipo de, de conocimientos, ¿no? Y, y la chava que estudia, que se llama Briena, eh, que estudia conocimiento, de repente empieza a tener visiones del pasado y ella así como que es que no tengo idea qué es esto. O sea, no sé por qué me pasa esto. Y resulta que es porque... Ella sabe dónde está la piedra de la reina, dónde está escondida. Empieza a darse cuenta que ella sabe y la mandan de... Le, le dice, Ella le explica a la que era su directora, ¿no? De que es que, ¿sabes qué? Yo tengo visiones. Yo tengo visiones. Y dice, yo sé quién te va a ayudar. Y la mandan con una persona que está tratando de hacer una rebelión para volver a, a, a poner a la reina en el trono. De, del, del otro reino ¿no? ponerla en el trono, regresarla y que sea como todavía ese porque ya era un, un reino tiranizado un reino en el que había una dictadura prácticamente o sea que era el, el que lo gobernaba era el, un ser muy ruin y están bien padres tienen que leerlos o sea porque no les puedo decir de qué trata el 2 porque les voy a spoilear el 1 y pues a lo mejor todavía no lo leen pero en estos libros pasa todo lo que no todo lo que no pasa en los libros de fantasía, pasan aquí. Los personajes son inteligentes, no son tontos. Hay romance, pero un romance súper bonito. Este, están todos concentrados como que, ok, ¿cuál es nuestro objetivo? Regresar a la reina. O sea, no andes ahorita pensando en novios y nada de eso. No, eso no es, es primordial ahorita, lo importante es esto. Y está súper padre. Tienen que leer esto, esta biología. Si les gustan los libros de fantasía, estos dos libros, ahí, donde está? Son padrísimos, pero pues, mi número tres fue este. Yo la verdad es que cuando terminé el uno, le dije a Elena, Elena, no necesitamos un segundo libro, ¿qué va a pasar? O sea, ¿para qué? Con el final del primer libro es suficiente. Pero el libro dos nos hizo muy felices a los dos, así que sí, tenía que tenerlo en mi, en mi top tres, en mi top cinco del año porque fue como que un, un aire fresco, es decir, de que güey, aquí no están todos los clichés que están normalmente en todos los libros de fantasía, y eso me hizo muy, pero muy feliz, y tiene uno de los personajes de esos que te enamora por completo, es que es maravilloso, está bien padre, hay mucha acción, hay mucha magia, hay este, profecías, hay romance, hay de todo, está bien padre, si les, en serio, que si les gustan los libros de fantasía, estos los tienen que leer, son súper, 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 súper bonitos, y los pueden leer desde una edad muy temprana, que eso es lo que me gusta mucho también, o sea, que puedes leer, puedes dárselo a tu prima, a tu sobrina, a quien quieras, sin la preocupación de que le vayan a tocar escenas super subidísimas de tono, porque sí, eso vende, pero también puede, pueden vender otro tipo de cosas este como estos libros tan maravillosos. Así que... Oye,
1: y es que ya las la, muchas novelas juveniles ya están inundadas, ¿no? De, sí. de escenas actuales.
0: Ajá, y es que, este, como por ejemplo, tú que le buscabas libros a tu sobrinita, a tu primita. Uh -huh. O sea, hay muchos libros que no, este no, porque tiene escenas super subidas de tono. O los sea,
1: de los de la serie, la, el primero que dijiste.
0: Ajá, los de los Diggerton, eso ni de chiste, o sea, ni de broma. Es muy subido de tono. Y estos me gustan mucho por eso, porque no necesitan tener ese tipo de contenido para vender y para darte una buena historia. O sea. Es, eso está con ganas. Eso, eso principalmente es lo que es de lo que más me gusta. Que no necesitan ponerte escenas sexuales para que el libro venda. Porque el, la historia por sí sola es muy buena. Ahorita a lo mejor los confundí todos, pero está en padre. <risa> bueno, ahora sí pasemos. Tu número dos, ¿cuál es?
1: Mi número dos lo leí en, en digital, imagínense, okay. Porque no lo encontraba, no encontraba el libro, o sea, es de Sandor Mara, pero es que ya los libros de Sandor Mara, no sé qué les pasa a los estúpidos de Salamandra, este, que no están, no, no los están sacando, no los están imprimiendo, y es súper difícil conseguirlos. Entonces, eh, ahora que viene mi cumpleaños, que es el 12 de enero, si me consiguen el libro, seré muy feliz, gracias. ¿Cuál
0: es, libro? ¿Cuál libro
1: es el que quieres? Eh, mi. Eh, penúltima libro super cool del 2020 es El Último Encuentro de Sandor Maray este libro habla básicamente habla de la amistad son dos personas que ya en su vejez dos amigos que ya en su vejez se reencuentran, tenían más de 30 años, creo, más de 30 años que no se veían eh, habían discutido, había sucedido algo entre ellos, que los había separado pero eh, Llega el, este, el amigo Llega al, al castillo A la casa gigantesca De, de esta persona y, le, y para hablar Y entonces está todo así nervioso La ama de llaves que es así Como que es un nana de toda la vida De tener como 200 años Porque el señor ya está grande este, La nana le dice ¿Por qué lo traes? O sea, la nana sabe todo el, el show Y sabe Toda la situación, sabe Todo, 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 todo. Entonces se reúnen y empiezan a hablar, pero ya saben cómo son los libros de, de Mara. Este libro es de los, de los cortos, ¿no? Es, no es muy extenso. Pero este, ya saben cómo es, que son, o sea, pláticas. Eh, bueno, esta sí es una conversación, pero, o sea, la plática de uno dura... Es básicamente nada más habla una persona y es extensa. Pero... Eh, te habla de la amistad, de cómo la verdadera amistad, la amistad de corazón, de verdad, cómo puede perdonar 20 mil cosas, o sea, sí van a haber diferencias, si te vas a alejar de la persona, pero no por eso va a dejar de ser tu amigo, o sea, cómo no sé, cómo es eh, lo profundo de una amistad eh, y cuando te lastiman, cuando no te lastiman, y cómo te lastiman, y cuáles son las traiciones en la amistad, eh, ¿Qué sucede? Que el personaje que, que está en su casa, el que recibe, es una persona que siempre creció, cre, creció en jala de oro, supermillonario, todas las facilidades. <risa> 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 Mara fue el que hizo Salamandra, Salamandra, y yo no sé por qué no lo están este, imprimiendo ya. O sea, Salamandra se volvió la editorial... Gracias a que empezó a, a, a vender a Mara y eso fue su su mina de oro durante muchos años. Estúpidos.
0: Es Pero el... Harry Potter. ¿Cómo? Sí,
1: se, se quedó sin papel por Harry Potter. O sea, no, la verdad que Mara fue el que lo salvó porque o sea, se la mandaron a ver, no era nadie. Estúpidos. El caso es que no, y aparte ahorita ya lo compró, tengo en Random House, esos tienen sí. dinero para imprimirlo, o sea, ¿qué onda con sus vidas? Estúpidos. El caso es que empieza a hablar de... de bueno, es, el personaje que está ahí es súper rico, y el otro es súper pobre. Okay. Sus papás tienen que vender todo, sus papás tienen que, que súper trabajar, eh, no, o sea, súper pobres así de que te mandamos a una escuela de ricos, pero... Eh, vivimos con una caja, nuestra mesa es una caja de verduras de madera, básicamente. Entonces él, él empieza a, a trabajar y a trabajar y hacer todo lo posible y se hacen muy amigos, pero súper, súper amigos, súper amigos. Obviamente, los estilos de vida, los pasados, la educación, todo son completamente diferentes, pero ellos, a ellos no les importa. La nana, desde un principio, le dijo: No puedes ser amigo de él. O sea, no es el hecho de que sea pobre, sino que entre ustedes dos va a crecer un resentimiento que en algún momento va a estallar. Y ustedes tienen formas de ser totalmente diferentes y a, eh, compromisos totalmente diferentes. Y el otro le dice, no, pues no me importa, es mi amigo, yo lo amo, yo lo adoro, o sea, súper amigos, etcétera. Y sí, o sea, uno envidiaba la libertad que tenía el otro de hacer de su vida lo que quisiera, y el otro envidiaba que lo tenía todo, o sea, sus papás se estaban muriendo de hambre y sus papás no estaban padeciendo todo lo que te imaginas eh, y tuvo todas las oportunidades del mundo, etcétera pero te empieza a hablar es, a mí lo que me gusta es cómo te habla de la amistad cómo te habla obviamente de todo el show, de lo que pasó entre ellos y todo, y, y cómo de repente le empieza, le empieza a hacer todo un speech para al final decirle o sea, hacerle la pregunta final, ¿no? decirle oye, tal y, y es ¿Cómo después de tantos años a él no le afectan traiciones de ningún otro tipo más que de su amigo? Y quiere saber, o sea, dice, es que yo no te puedo odiar hasta que tú no me digas las cosas, porque para eso cuando lo fue a enfrentar, cuando lo fue a, a confrontar al amigo, el amigo se huyó y desapareció hasta 20, 30 años después. El caso es de que ya al final le dice, todos, este, todos estos años he estado con esa pregunta dándome vueltas la cabeza, dándome vueltas la cabeza. Y yo lo único que quiero es tu respuesta. O sea, no puedo ni perdonarte, ni, ni odiarte, ni nada, hasta que tú no me digas a la cara qué sucedió, o sea, qué pasó entre nosotros. Porque tú eres mi mejor amigo, eres mi hermano. O sea, ¿y, y qué onda? Pero obviamente es eh, lenguaje mara. ¿eh? Eh, y se me, hace, se me hizo un libro tan bonito. Eh, yo no sé si lo pondría... En arriba o abajo del de Luis Sepúlveda, pero creo que ya eh, tanto La Invención de Morel, Luis Sepúlveda y el de Maray, para mí, los tres, pueden ser cualquier número. Son tres libros que me gustaron mucho y, y de, cuando leí el de Maray, con todos estos libros me pasó excepción del proceso, porque pues no es para eso, pero con, con todos estos libros sientes... Siempre lo he dicho, o sea, yo cuando un libro me gusta demasiado, siento como si estuviera viendo a Henry Cavill este enfrente de mí, que sientes, no sé, el corazón te va a estallar o te va a salir y, y, y dices, ay, qué bonito libro, o sea, qué hermoso libro, qué, qué manera de explicarte sentimientos tan comunes, tan corrientes, situaciones tan comunes y corrientes y entregártelas en esto y tan cortito aparte, o sea, en unas nada, o sea, pero en una nada te dice tanto y te hace sentir que se te sale el corazón porque son, aparte no son novelas eh, que tú digas, ah, habla de romance o algo así, o sea, son novelas que no te hablan de esas de esas cosas, te hablan de otro tipo de situaciones, pero a cómo te las habla a cómo te manda el mensaje, a cómo está todo estructurado, hace que valores y que sientas y que te hagas sentir tanto el libro que dices, güey, cómprenlo todos, por favor, o sea, léanlo todos, o sea.
0: Bueno, primero que sal salamandra, imprímelo, y luego ya lo compramos todos.
1: <risas> y, uy, ¿Cómo los odio por eso? O sea, es que te juro, yo digo. ¿Por qué no? O sea, yo sé que los gustos y que las generaciones van exigiendo cosas distintas, pero no sé, al menos han de tener a uno ahí para que me lo mande.
0: Ay, Sol. A ver si en tu cumpleaños llega. Sí. pídelo pide de en la lista. Eh, bueno. Vamos en el número 3, ¿verdad? No, en el 2. Ya. En el ya 2. Eh, sí, este es de no, mi dos. Ya Exacto. Bueno, mi número 2, estuve mira, todo el año el año dije que este iba a ser mi número uno, porque a mí, a mí, estos libros amé, es una trilogía, pero el, este último en especial, amé el libro por completo, se me hace fantástico. La trilogía es maravillosa. Eh, pero llegó otro libro, y ese libro hizo que este que había sido mi número uno durante todo el año bajara a segundo lugar. Este, mi trilo, este libro es, se llama El último secreto de los Deberil de Santa Montefiore. También es otra de esas autoras que me pasa de que veo una portada de ella o veo algo referente a ella y fue también igual un flechazo. Fue así como que lo que sea que lea de ella, lo voy a llamar. Estoy segura, estoy segura, porque con leer la sinopsis, con ver, no sé, hay algo que me atrae demasiado. Hace tiempo ya había querido leer de ella la hija del apicultor, no pude y no lo he conseguido, solamente está en el electrónico, y dije, bueno, pues después a ver si sale en, en físico otra vez. Y estos libros son de, empezaron con Umbriel y ahora ya van en Titania, que es El Último Secreto de los Deveril es el primero, el tercero, perdón, el segundo son Las Hijas del Castillo de Deveril. y el primero es este Canciones de Amor y Guerra, este, estos libros esta trilogía es fantástica pero fantástica, fantástica es como realismo mágico yo no soy muy fan del realismo mágico, prefiero la fantasía por completo o realismo y ya o sea, no, no, no me gusta mucho como lo mez, cuando los mezclan pero eh, este, este libro en especial eh, la, bueno, la trilogía completa es que los tres libros son demasiado buenos, nos llevan a Irlanda eh, un poco antes de la primera guerra mundial el castillo de los de Beril, eh, ellos son de la alta sociedad inglesa, pero cuando estuvieron en guerra, esco, eh, Irlanda con Inglaterra también, ¿ven que Inglaterra está en guerra con todo el mundo, cuando están en guerra a la familia de Beril le entregan esas tierras de Irlanda, de, de una área de, Irla, de Irlanda y el castillo. Entonces ese castillo que les entregan pertenecía a una familia que ya tenía muchos años viviendo ahí. Y la que era la, la, una de las chavas de las dueñas del castillo, era medio bruja, y ella le echa una maldición a, a, a los que vivan en ese castillo, y les dice, todos los que vivan aquí, todos los deveril, todos los descendientes de este güey que vino y me quitó mi, mi castillo, me quitó mi casa, me mandó a la calle, o sea, porque las sacan lo sacan de su casa un día que está lloviendo, o sea, de una forma sumamente cruel, todos los descendientes de este güey, todos los varones y todos los que lleven el título de Lord Deveril, se van a fregar y no van a poder descansar en paz hasta que alguien de mis descendientes viva en este castillo y sea señor o señora de este castillo. Pues ya han pasado un chorro de años, muchísimos años, como 100 años, y no, pues no se puede. Nadie, obviamente eso no ha pasado, y es, eran como que, güey, yo no voy a creer. Esa historia fantástica de que ah, me he echó una maldición, está bueno, hombre, X. todo resulta que sí, que los en, en ese castillo hay fan, están los, viven los fantasmas de todos los lord de que han existido a partir del que fue y sacó a la familia de ahí. Entonces, la protagonista se llama Kitty. Son tres protagonistas, Kitty, Celia y Bridie. Kitty es la hija del último lord del que va, va a subir apenas, va a ascender. Bridie es la sirvienta y Celia es prima de Bridie. Celia vive en Inglaterra. Y en el primer libro te cuentan cómo Irlanda quiere volver a, a independizarse, cómo Irlanda está en guerra con, con Inglaterra, porque ellos ya quieren ser libres, ya no quieren tener que depender de, de los ingleses. La cosa es que, que Kitty, ella se siente... Este, de Irlanda, ella siente que, su, que ella, su sangre es de ahí, le dicen de que mijita no te equivoques, tú no eres de Irlanda, tú eres inglesa, tu familia es inglesa, viven aquí, porque es, estas son las tierras que les dieron y aquí es donde van a heredar el título, pero tú no eres, o sea, la gente sí los quiere porque ayudan mucho, pero es como que no te confundas porque no somos iguales, o sea, tú eres inglesa y bye. Entonces empieza toda esta rebelión y Kitty empieza a ayudar a esta rebelión. Pero llega la, la, la Primera Guerra Mundial este, y eso hace que todo cambie, porque muchos tienen que ir a pelear y todo empieza a ponerse patas arriba. Y Kitty estaba enamoradísima, muy enamorada de un muchacho, de, de un veterinario. Y cuando ellos dicen así como que sabes qué sí yo te amo yo también te amo a ti y este chavo es descendiente de la que le había, había embrujado al otro al otro güey y dices de que ok todo va a ser o sea ya sabemos cómo va a terminar esto pero esta historia hay tantos giros hay tantas cosas que pasan no no tienen una idea de cuántas preocupaciones hay, de cuántas cosas suceden porque ellos los conocemos cuando son unos niños de 8 9 años. Y el último libro, este, que es El Último Secreto de los Deveril termina cuando ellos ya tienen casi 50 O sea, te van contando su vida desde más o menos de un poco antes de la Primera Guerra Mundial hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y te van contando toda esta historia y todo lo que está pasando en Irlanda, todos los, los problemas sociales que hay, toda, toda esa guerra que tienen con Inglaterra. Te cuentan también todo lo que pasa con la Primera Guerra Mundial, todos los... Todo, Toda esa muerte que hay de que arrasó, o sea, no fue nada más a los soldados, ¿no? O sea, también, o a los pobres, o así sea, no, es parejo, o sea, porque todos fueron a la guerra y luego empieza la gran depresión también, porque se, se desarrolla después entre Irlanda, Inglaterra, África y Estados Unidos, te, te hablan de la gran depresión, te hablan de de la Segunda Guerra Mundial y de cómo también empieza a afectar, de los bombardeos, de todos los que también tuvieron que ir a pelear, de, de todo, todo eso. Es un libro que abarca muchísimas cosas, muchísimos temas, muchas historias. Y, y es bien bonito porque sientes como que los acompañaste a lo largo de toda su vida, porque empiezan cuando ellos están chavitos, súper chavitos, y, y la historia termina cuando unos de los protagonistas ya están grandes, o sea, ya están grandes. Ellos tienen familia, van perdiendo parientes, llega la guerra, pierden más gente y así constantemente. de un ir y venir y de ese, te quiero, pero ahorita no podemos estar juntos. Bueno, pero otra vez ya estamos súper separados. Ay, no, pasan tantas cosas, tantas cosas. Es una trilogía bellísima, pero es súper, súper hermosa. Es, eh, pasan infinidad de cosas. Son tres chavas que en algún punto se van a tener que... O sea, la guerra hace que se separen. La, la prima, Celia, Kitty y Bridie se tienen que separar por la, por la primera guerra. Pero ella siempre, siempre en su corazón, lo único que es constante es el amor por el castillo de Deveril, por sus tierras, por Irlanda, por todo lo que les representa. Y toda esa nostalgia de, es que nuestra infancia fue aquí. O sea, este era nuestro hogar, este era nuestro lugar. Y la guerra vino y destruyó muchísimo y pasan mil cosas y no de verdad que no tienen idea de lo bonita que es esta trilogía. El último libro, o sea, me tuvo así que con las lágrimas de que estás <ríe> ahí me tienen, o sea, yo era un mar de lágrimas, como no tienen idea. Así que les recomiendo muchísimo esta trilogía de Santa Montefiore, es una maestra a la hora de escribir este histórico. O sea, en este es realismo mágico, es romance, es este, histórico. No tiene idea, es una maestra esta mujer para a la hora de, de hablar de eso. Y todo lo que tiene, todo el contexto social que te da es muy bueno. Y no se siente pesado con toda la información que ella te va dando porque te va contando de muchas cosas que están sucediendo. La verdad es que es un, una gran trilogía. Ojalá que le den la oportunidad. El último secreto de los Devil es el mi número dos porque es el que leí este año. Eh, si no, sería este. Así que, léanse la trilogía, por favor, amen esta trilogía porque es lo máximo.
1: Y Oye, ¿cómo te sentiste ya cuando terminaste todos los libros? Ah, es que imagínate, conociste a los personajes desde niños, Ajá, sí. secretos, ¿cómo piensan, cómo sienten, etcétera? Y de repente...
0: Ya le sabes sus debilidades, sabes qué les gusta, qué no les gusta, todo, sí cuando lo terminó, o sea, avanzaban las páginas y yo estaba así como que, es que no quiero que se termine esto. Aparte, ¿sabes qué me pasó? Que el primer libro lo leía a mediados del año pasado, o a principios del año pasado, y el segundo libro se tardaron bastante en traerlo, y luego después, entre el segundo y el tercer libro, pasó también un tiempo. Entonces era como que, ching, o sea, sí estuve esperando, o sea, fue un proceso. este Cuando se terminó yo sentía mi corazón así como, como decías tú, ¿no? De que sientes el corazón contento, lleno, pleno, así me sentía. Pero también era como que no quiero ir a guardarlos, no quiero ir a ponerlos en el librero porque eso quiere decir que ya terminamos. Y no quiero, no quería que se acabara. Afortunadamente están reeditando otra, otra trilogía de Santa Montefiore que la van a sacar creo que el próximo año. este No recuerdo cómo se llama, pero... Estoy muy feliz porque Titania está rescatando muchas historias muy buenas de autoras buenísimas y Santa Montefiore es maravillosa, es una maestra este, para narrarte para las novelas históricas. Es muy buena, de verdad que es una gran, gran historia. No es de así tipo regencia ni nada de eso, porque ya es así como que en 1900, No estoy segura que este.
1: ¿cuál okay. es la época? La época de Guardiana, o... No, no sé si sea
0: aquí Ricardo, Ricardo es el que es súper sano. No estoy segura, pero si es principios de mi, O sea, empieza a principios de mil novecientos. Sí tiene sus flashbacks para, para el pasado, para que vayas conociendo qué es todo lo que pasó con la bruja, y con el güey que llegó y reclamó el castillo. Pero una, una gran historia, gran, gran trilogía, que de veras que si no fuera por el libro que le voy a decir que es mi número uno, esta trilogía hubiera sido mi... Así... Mi 1, 2 y 3, porque son maravillosos. Pero bueno, ya hablé mucho. Es tu turno. ¿Cuál es tu número uno del año?
1: ¿Cuál creen que sea mi número 1? Yo quiero que vean a ver, si adivinan cuál es mi número uno Fíjate que hoy que estaba este, viendo los, los IGTV de esta chava que hizo el calendario de adviento de Kafka hay una parte donde habla de eh, cómo los escritores, o al menos Kafka, y hay varios, no todos, pero al menos él, eh, proyecta mucho de su vida, mucho de sus experiencias, mucho de lo que le gusta y lo que no le gusta, este, lo proyectan en sus, en sus novelas, lo proyectan en, su, en, su, en sus obras. Y ella decía que hay gente, que hay estudiosos, hay escuelas, este, que, que comentan que Antes de, de Lo primero que debes de hacer con un autor Es leer su obra y luego leer Alguna cuestión biográfica De ellos, etc. Y sí, yo dije Bueno, a mí, lo que pasa es de que a mí Los autores me entran Por los ojos con su Su vida y, y aunque los empiezo a leer Y ya luego leo sobre su vida Como me pasó, por ejemplo, con Sandor Maray que leía tres libros de él y luego leí su, su biografía, pero eh, yo dije: no, no es siempre, o sea, no es una regla escrita. Hay autores que necesitas conocerlos, conocer su vida, conocer lo que vivieron y luego eh, poder entender mejor. Y eso te ayuda a entender mejor sus obras. Y para mí, el libro, el que mejor, el que más me gustó, el que. Yo creo que va a ser insuperable. No, no quiero hablar de mi libro favorito como tal, pero sí es el libro que más me gustó en el año y el que tiene más valor para mí en este año, y es Momentos de Vida de Virginia Woolf. Eh, había yo leído, antes de este libro, había leído ya eh, Flush, había leído La Señora Dalloway, había leído Alfaro. Todos, siempre lo he dicho y lo he repetido hasta el cansancio, todos los, estos libros son de sus novelas más, a excepción de Flush, pero Señora Dalloway y El Faro son de sus novelas más estructuradas, entonces eh, era muy difícil, o sea, sí tenía que repetir una y otra vez, de repente me, decía, me quedaría así, no entiendo bien y tengo que volverlo a leer pero me gusta, o sea, me está transmitiendo algo, o sea, yo les decía es que yo veo, yo la leo en colores es, o sea eran muchas cosas, muchas sensaciones entonces eh, al leer momentos de vida que es su autobiografía que en realidad son diferentes escritos autobiográficos y se hacen en un solo libro eh, al leer su autobiografía pude entender por qué me transmitía lo que me transmitía pude entender eh, al faro mucho mejor de lo que lo, lo había visto y pude entender la importancia de eh, tan grande de Alfaro este, en, en su vida y en la literatura y psicológicamente para ella qué significó. Entonces, en momentos de vida, Virginia Woolf nos habla desde sus primeros recuerdos, desde que estaba chica, eh, la vida de sus papás. Eh, sus papás eran segundo matrimonio, ellos habían enviudado antes de, de sus respectivas relaciones y tenían hijos de este, estos matrimonios. Eh, ¿Cómo fue la relación de Virginia de sus, con sus hermanastros? Eh, ¿Cómo veía ella la vida? ¿Cómo veía ella los recuerdos? ¿Cómo analizaba las cosas? O sea, empiezas a ver cómo ella desde chica, aunque Virginia no asistió a la escuela, su padre, de alguna manera, sin su padre... O sea, y podrán decir lo que sea, porque es muy incompleta la, la, lo que te dicen del padre de Virginia, que ah, es que era muy autoritario, era un nefasto, no se llevaban bien. No fue siempre así, eh, pero ¿cómo la preparó para...? O sea, Virginia constantemente estaba creando algo, constantemente al caminar. A ella le gustaba muchísimo caminar, entonces ella constantemente iba creando historias en su mente y todo. Algunas las ponía en papel, otras no, pero eso lo tenía mucho su papá. Su papá cuando caminaba eh, se iban al parque y e iban caminando y el papá iba inventando un cuento o lo que sea. O sea, él iba ahí haciendo sus, sus historias. Pero empiezas, es que es tan maravilloso porque al menos yo siento, yo opino que si leer este libro es muy difícil que realmente abarques la comprensión y la es que no quiero decir magnificencia, pero lo diré, y la magnificencia de su escritura, porque tú puedes transmitirle a una persona muchos sentimientos en cu cuando escribes algo de no te gusta un personaje, de amor, de odio, de frustración, de miedo, de incertidumbre, de, de terror, de lo que sea, los Sentimientos tú los vas eh, transmitiendo en la escritura. Lo puedes hacer de una manera muy bonita, de una manera muy directa, de una manera más psicológica, más filosófica, etcétera. Pero lo que hace Virginia, eh, ella todos sus, sus ejemplos de recuerdos, sus ejemplos de sensaciones, de cómo veía el amor, cómo veía eh, la relación de su hermana con su, no, su prometido, con su esposo luego, cómo veía ella sus primeros recuerdos, cómo ella veía la personalidad de su mamá, cómo veía ella el momento en el que se empiezan a hacer Bluesbury, el grupo de Bluesbury, cómo veía todas esas cosas. Y todos sus ejemplos son colores, todos sus ejemplos son eh, pintores, cuadros de pintores o estilos artísticos, eh, todo, te lo, su ejemplo siempre iba a ser eh, una cuestión de arte, de pintura. Y cuando tú la lees, empiezas a, o sea, esas, en lugar de causarte un sentimiento como tal, te empieza a, todos esos sentimientos tú los vas a analizar a través de colores. Ella jamás te va a decir, no, era un rosáceo, era un... No, sino ella te va a narrar eh, el, la forma de pensar y la forma de ser de estas personas y lo que iban a hacer. Y, y tú automáticamente te imaginas, no sé, le pones como un filtro, un filtro de cálido, un, un filtro frío, un filtro más verde, etc. Y todos eso. Entonces, para mí... El hecho de que ella te pueda transmitir su manera de ver la vida, su manera de percibir las cosas, te lo transmita en sus libros sin hacértelo evidente, sin hacértelo, este, ponértelo por escrito, era, no sé, se sentía azul, no. O sea, no te dice nunca nada de eso, sino que tú lo sientes. O sea, es, una, es algo que te transmite sin hacértelo eh, tácito. Y para mí, eso yo creo que es una de las cosas más impresionantes. Eso es una. Y dos, la revolución en es su estructura. Y empiezas a ver una niña que desde los 12 años ya hacía críticas literarias y hizo una revista con su hermano mayor y eh, eh, que ella la llevaba. Y cómo ella siempre pedía, siempre buscaba esa aprobación de su madre, cómo era la relación de su madre. Y aparte, cómo va cambiando. Porque en, en una primera parte te habla de la relación de sus padres o cómo veía ella a sus padres, cómo veía ella a su madre. El siguiente es, eh, muchos años después, hace otro escrito autobiográfico y ves cómo cambió y cómo maduró y cómo ve desde otra perspectiva sus recuerdos. O sea, pero es un cambio total. Ella no, nunca, eh, ella nunca asistió a un psico, con Freud, o sea, ella nunca fue tratada por él, pero sí lo conocían y sí eran amigos. Ellos eh, publicaron la obra de Freud en, 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 en Inglaterra y obviamente pues sí lo leyó, o sea, obviamente lo leyó y empieza a saber cómo el, el psicoanálisis de Freud influye y ayuda a Virginia Woolf a hacer las paces eh, con su familia y sin Freud no tendríamos al faro. Así es fácil, porque después de haber leído Freud es que Virginia logra eh, desahogarse y logra transmitir todos esos traumas, esos sufrimientos, esos eh, rencores, los logra sacar a través de una novela y a, dice, ella lo dice, después de escribir al faro yo dejé de escuchar muchas voces. Entonces es, no, no, no tienes idea, es una delicia eh, podría hablar horas de Virginia Woolf, lo he hecho me acuerdo del envío que me duró cuatro horas hablando de Virginia Woolf. tengo ocho horas en mi IGTV hablando de ella junto con Jocelyn de Mundo para Yubala. pero es, es impresionante, este libro para mí, adentras en, en, en esa persona porque es tan íntimo es, o sea, tengo su, sus diarios y todo pero esto, cómo ¿Cómo saca sus recuerdos? ¿Cómo los externa? ¿Cómo habla de ellos? ¿Cómo habla de sus papás? ¿De sus hermanos? Eh, eh, sientes, sientes eh, todo lo que le pasó y dices, bueno... O sea, y te das cuenta de muchas cosas, muchas cosas que son mitificadas para vender más, por ejemplo, como Mara, ¿no? De que ay, se exilió y murió en el olvido, y luego lees la biografía y dices, este vato siguió publicando y siguió trabajando, o sea, cuál vivió? estuvo en el olvido y luego fue rescatado, esa es una gran falacia, no es cierto. O sea, Mara siguió trabajando toda su vida de escritor y siguió publicando toda su vida y tuvo programas de radio, entonces Virginia Woolf está más o menos así, o sea, la... Por ejemplo, el, el, la película esta de Las Horas, de, donde Nicole Kidman la hace de Virginia Woolf, eh, es totalmente exagerada, ponen a una Virginia histérica, desquiciada, y no era... Esa no era, pues, o sea, la tienes que leer, o sea, tienes que, que leer esta biografía y leer otras biografías y, no sé, y leer su obra y escucharme todo lo que tengo que decir de ella. Porque... <risa>
0: Solo así logras, no, solo IGTV. Y logras desmitificar
1: y logras arrancar todos estos eh, adornos que te hacen de los autores. No, no, no es la única ni ella ni Mara. O sea, todos, o sea, Jen Austen, Las Bronte, eh, todos los, los, los escritores y todos los artistas y toda la gente que le puede sacar un provecho, le vas a meter más y más y más y más para poder vender más y más.
0: Claro, y más. por supuesto.
1: Este, pues, bueno, este es mi libro favorito del año y lo voy a releer con, con, la, con Ale, con, ¿quién más lo vamos a leer? Con Marina, con Ani, eh, y yo les estoy diciendo, yo estoy haciendo mi campaña, está 99 pesos, cómprenlo. La que se puso viva, se puso viva. Y ese es un mensaje para ti, Sandy.
0: Pues, excelente, muchachas, qué bueno que, que lo van a leer, este... Y bueno, con tu guía, porque al final tú ya lo leíste y, y has profundizado muchísimo en la vida de Virginia Woolf. Mira, morita latino, Virginia Woolf debe estar en su primer lugar. Sí, de acá
1: de Virginia Woolf. Este es un libro, el portarretrato, todo, todo esto es de Virginia Woolf.
0: Así. Súper bonito. En lugar de leerlo todo, escuchemos a Sole y ella ya hizo la recopilación. Voy
1: a dar una plática, voy a dar una plática este me estoy poniendo de acuerdo con unas chicas sobre la vida de Virginia Woolf. Eh, obviamente, resumido, estructurado, o sea, no voy a salir ahí como caballo desbocado, sino que va a ser con diapositivas, con ejemplos, este, ver lo, eh, la, 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 lo importante de Virginia Woolf, que todo el mundo la encasilla como, ah, es una feminista que hizo un cuarto propio. Cuando era más luchador de los derechos de las mujeres su esposo que ella, ella también lo hizo pero pues, o sea eh, Leonard Wolf era el que se iba y se recorría mucho el triple de universidades que ella para hablar de los, de, del sufragio de las mujeres, etcétera ella también sí creía en, en la liberación femenina, pero pues tenía otro carácter diferente y otra manera de hacer las cosas diferentes
0: Pues excelente, vamos a esperar que Sol nos anuncie cuándo va a ser esta plática Ay, no 34. Bueno, vamos, como quiera, no vamos a tan mal tiempo porque a veces nos tardamos más este, en nada. <risa> bueno, mi número uno. Jamás creí que esto fuera a pasar. Yo no creí que esto fuera a ser posible. Pero mi número uno del año. ¿De mi No, este, todavía no lo leo. En mi top 5 del año. Es que no lo puedo creer, ni yo. pero hoy lo estoy meditando y pensé, ¿cuál es mi primer lugar? Cumbres Borrascosas. O sea, esto, esto si me hubieran dicho hace unos años que este iba a ser mi primer lugar en algún año, yo hubiera dicho, por favor, claro que no, yo ni siquiera lo, le, lo voy a leer. Este, no es un libro para mí, para nada, no lo pienso leer jamás. Pero este, ahora, durante diciembre, junto con Carla... Eh, no tengo ya cómo se pronuncia su Instagram, pero ya todos conocen a Carla. Este, <ríe> Carla, Ay, no. Carla, déjanos tu Instagram aquí, por favor, en los comentarios. Eh, organizo, es su libro favorito y yo le estuve diciendo, Carla, por favor, organiza una lectura conjunta porque si no yo no lo voy a leer, aunque lo compre, no lo voy a leer, solamente lo voy a comprar porque la portada es súper bonita y porque lo quiero tener ahí en la colección, pero yo no tenía intenciones de leerlo si no había una lectura conjunta porque no creo que me hubiera eh, animado y la verdad es que tengo, tuve una muy mala experiencia con este libro, lo he platicado antes, que o sea, yo lo dejé como en el capítulo 5 o 6, dije, esto no es para mí, vaya, Dios. Es más, no sé ni qué pasó con ese libro, si lo regalé, lo vendí, se me perdió, no tengo idea. Este, Carla, es que no sé cómo se pronuncia tu Instagram. Ponlo aquí, por eh, Entonces, o sea, yo le estuve dice y dice, y afortunadamente Carla aceptó. Y fueron cinco semanas o cuatro semanas más o menos que estuvimos leyéndolo. Y no, o sea, qué cosa, qué forma de escribir la de Emily Bronte, o sea, yo, yo recuerdo cuando lo leí antes, no era, como lo hemos dicho muchas veces, en ocasiones no es el momento. A veces tienes que darte un tiempo, ¿sabes qué? Vaya, aquí te quedas, en unos años volvemos, o en unos meses volvemos, o lo que sea, ¿no? Después hablamos.
1: Y, Ay, Ricardo, vamos a todas las, las, las mujeres a las que hemos pensionado
0: últimamente. <risas> eh, Carla, creo que te voy a hacer llorar por cosas positivas, eso espero. Eh, quedé impresionada con la forma de escribir de Emily por lo que platicabas, ¿no?, de el romanticismo, de cómo utilizan los elementos de la naturaleza para describirte las cosas, para que veas venir lo que va a pasar. En este ya lo sentía un poco así porque fue muy eh, similar a la experiencia que tuvimos, Traición máxima, sí, totalmente, eh, fue muy similar a la experiencia que tuvimos con Jane Eyre, que también se notaban mucho este tipo de elementos en, en, el, en la historia para marcarte como que ciertas cosas, ¿no?, pero, o sea, para mí fue impresionante la profundidad de los sentimientos, todo lo que te, te representaban, que Heathcliff, que, que era un desgraciado, sí, sí lo era, yo no digo que no, pero todo lo que, todos lo, los sentimientos que él tenía, todos sus pensamientos, todo el amor, toda la pasión que le desbordaban a este güey, o sea, eran impresionantes, o sea, simplemente por todo lo que él siente, por todo lo que él te dice. O sea, había unas frases que se los dije en la lectura conjunta, de que, güey, se si me vienen y me dice, voy a viene y me dice eso, yo qué voy a rendir a sus pies. Al día siguiente busco la manera de escaparme de ahí porque sé que me está chisqueado, pero era tan profundo sus sentimientos, todo lo que él sentía era tan intenso, y en varias ocasiones le leí algunos párrafos que me parecían súper este, poéticos, brutales, in, profundos que decías ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que alguien tenga sentimientos tan tan eh, es que desbordantes no, no encuentro la, los adjetivos para decir lo que quiero decir este, tan desbordantes porque así se siente este libro y cuando hablamos de Headcliff y de Katherine es hablar de pasión total, hablar de un ambiente casi electrificado por la energía que ellos dos tenían cuando estaban juntos. Y todo lo que va pasando en el libro, a pesar de, de lo que sucede a la mitad de la historia, que es como que, ok, ¿qué está pasando aquí? Este, igual, ¿no? Los conocemos a cierta edad y va pasando el tiempo y ya los conoces más viejitos y todo eso. Y me dejó muy impresionada, eh, sorprendida, y me dejó pensando qué más hubiera podido escribir en mi libro si hubiera sido viva. O sea, ¿qué más pudo haber hecho? Porque realmente Cumple con las Cosas es una gran maestra, es de esos clásicos que dices, es un clásico por algo, no nada más porque, perdón, me siento muy feliz de haberme dado la oportunidad de que Carla, este, sí, son sentimientos al límite totalmente, Ricardo. O sea, extremistas así de que por completo. Y por más que yo quería odiar a HeadClip, no lo podía odiar. Eh, el final me pareció... Precioso, me encantó por completo, me gustó muchísimo. Eh, todas esas frases de él, toda esa intensidad, todos sus sentimientos, todo su, su amor por Kate y su obsesión, porque al final también era bastante obsesivo. Pero no, me parece brutal este libro. Este sol Instagram. Sí, sí, aquí sol este Tim Tim Wolf. <ríe> Pero sí. Me parece brutal, Cumbres Borrascosas, me siento muy feliz y le agradezco muchísimo a Carla que se haya animado a hacer esta lectura conjunta, que nos haya como queido guiando. Eh, no les voy a decir que me enamoré de Heathcliff y o que me enamoré de algún personaje porque no, no fue así. Todos tenían sus defectos, todos eran súper problemáticos, súper tóxicos, mega tóxicos, pero eso no quita la, la profundidad de todos los sentimientos que hay en esta historia y me parece maravillosa realmente, realmente me parece maravillosa esta historia y que no les pase como a mí, que tuvieron que pasar casi 10 años para que me animara a leerla este, y leanlo, lean Cumbres Borrascosas, realmente es súper impresionante es una gran, gran obra Ahora solamente me falta a una de las donantes a ver qué tal me va con ella ¿A
1: quién te
0: falta? Anne.
1: A mí no me gustó este. No, la verdad que eh, igual yo estoy encantada con, con... Sí, sí, Rosy, es esa plática. Este, la... Cumbres yo la había leído en 2018, creo. Lo odié, lo platiqué contigo, lo odié con toda mi alma. O sea, lo odié de que no me gustó.
0: Oye, ¿vi tu reseña en Goodreads? Y puede que, ah, solo hice. garras. Sí. Lo vi el otro día y le iba a hacer captura y te lo iba a mandar. Pero recuerdo que, que sí, o sea, lo hiciste garras, pero garras por completo.
1: Le puse dos estrellas sí. y le puse dos estrellas porque era un clásico y todo. O sea, solo por eso le salvé las dos estrellas. Pero lo hice pedazos. O sea, yo hacía que, ¿Sí? no, dije
0: es que se iban a morir te congelaste un poquito te voy a sacar un segundo y vuelves a entrar ¿ok? habla habla no sonrías. Ah. bueno creo que ahí ya está bien
1: este lo hice pedazos de libro en Goodreads hace dos años eh, no he hecho la reseña nueva pero este yo la leí casi me muero
0: Sí, pero ya, yo también dije, wow.
1: Creo que el, eh, pero siempre supe que se me estaban saliendo muchas cosas de la, de, 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 para apreciar, y que estaba yéndome a fijarme en otras cosas que no eran las interesantes y que no eran las importantes en este libro. Pasó el tiempo, obviamente pasaron muchos libros, pasó muchas cosas y me hizo ver el libro de una perspectiva totalmente diferente y valorar cosas totalmente diferentes y decir, o sea, no es, no es esto lo que te debes de fijar, amiga, es otra cosa totalmente diferente. Y, y, y sí, o sea, las pláticas, siempre cuando haces una lectura conjunta son tan enriquecedoras, esos, este, las conversaciones... Eh, me gustó mucho eh, No puedo decir mmm, Nada, pero En los comentarios que daba Carla Eran muy acertados eh, y, te, y me hacía valorar eh, Muchas cosas eh, O no, no valorar, sino más bien me, me hacían decir, ah, también esto También esto, y sí, es cierto o sea, En los comentarios de Carla era, sí, es cierto Sí, es cierto, sí me, como que sí me di cuenta Pero que no lo No, lo, no le puse tanta atención como para mencionarlo Sí eh, sigo prefiriendo de las brontes, sigo prefiriendo Jane Eyre. Sí. Por mucho. De, Pero aún así, eh, o sea, no estoy hablando como que por mucho porque Cumbres es malo, no, Cumbres es muy bueno, es un librazo, pero a mí me gusta más Jane Eyre porque fue el libro, yo os lo he dicho muchas veces, Jane Eyre lo puedo leer hoy y mañana lo vuelvo a empezar y me va a seguir encantando.
0: Entonces, es eh, sí,
1: ya quiero
0: sí. que sea la Sí, este, ¿qué te iba a decir? Sí, eh, pues Ajá. bueno, este fue, este fue nuestro top 5, vamos a hacer rapidísimo eh, vamos a decir rápido cuál fue nuestra mayor sorpresa del año, cuál es la tuya Sol? ahora sí que no nos desviemos mucho para terminar de perder a las 10
1: La conjura de los necios eh, este libro lo compré bueno, no, no es cierto, no lo compré ustedes usted me lo regalaron uh -huh. Sí, ustedes me lo regalaron el año pasado en mi cumpleaños y fue porque eh, Literatura Instantánea lo recomendó, entonces yo dije por lo que dice del libro, o sea, no todo lo que él recomienda lo, lo, lo compro sí, o sea, ya, como, ya sé más o menos qué tipo de libros son los que me pueden gustar y los que voy a entender porque van a haber unos intelectualísimos que no vas a saber de qué onda este, este libro me gustó mucho porque precisamente eh, retomo lo que había dicho de Charles Brown, de Cumbres son libros en los que no tienes que fijarte en el personaje. O sea, sí, el personaje es fantástico, pero no tienes que no tienes que, que, pensar igual que él ni sentirte identificada con él. Simple y sencillamente es como este autor agarró todos los problemas sociales de su época, los puso en este libro, pero aparte te los pone de una manera tan chocante que, bueno, pues, bueno, es.
0: El mío es un retelling de La Sirenita que no creí que me fuera a gustar. La verdad es que creo que ni siquiera la había pedido y la editorial me lo mandó por error. Así que dije, bueno, no tengo que terminar de leer ni hablar. <ríe> me sorprendió mucho. Se llama La Bruja del Mar, que trata sobre la historia de, de Úrsula. Este, la verdad es que ya había leído varios retellings este año y fue como que mmm, ya no quiero saber más retellings de La Sirenita. Estoy harta. O sea, no... No, me ha, no ha habido uno que yo diga, wow, es fantástico, es muy bueno, me ha gustado. Pero la verdad es que este me sorprendió mucho porque te cuenta una historia muy diferente. O sea, no es lo que esperas. Eh, sí te cuenta la historia de la bruja del mar, pero es como que hasta el final donde te das cuenta de todo lo que pasó. O sea, es una historia muy extraña este eh, cómo te la van contando. Eh, me gustó bastante y este libro de la bruja del mar fue mi sorpresa del año. No esperaba que me gustara. Hay muchos otros libros que me gustaron bastante, bastante, y la mayoría de los que tuvimos en el club de lectura, todos fueron grandes lecturas maravillosas, la mayoría. Pero este, de este sí que no esperaba nada, absolutamente nada. Fue como que, pues bueno, lo tengo que leer porque no tengo más opción, pero me gustó muchísimo. De hecho, hasta le di cinco estrellas. Y este año no tuve tantas cinco estrellas en mi Goodreads. Pero bueno, La Broja del Mar se lo recomiendo. Va a tener segunda parte, creo. Eh, y bueno, por último, también tenemos pensado decirles cuál fue nuestra decepción del año, así que, Sol, ¿cuál fue el tuyo?
1: El eh, mío no fue una novela. Okay. O sea, fue este libro que estuve leyendo de literatura. Ah, sí. Ay, yo les mandé un, es más, les mandé un audio de voz a las, al grupo de lectura, al grupo del club de club lectura. lectura. Estaba tan enojada, que, o sea, se me hacía un nudo en la garganta, no se, no, no se notó pero yo estaba queriendo así del coraje, tenía hasta ganas de llorar. Ya me estoy acordando otro. ¡Ah! Es un libro que te habla de la, de la historia de la literatura en México y yo tenía muchas ganas de pasar a la parte del siglo XIX porque eh, quería que, o sea, dije, tienen que hablar de estas autoras que son un icono impresionante, o sea, tuvieron éxito no nada más en México, se hicieron trabajos en Estados Unidos, en Europa, fueron reconocidas en, en, a nivel internacional, eh, una de ellas es después de Sor Juana Inés de la Cruz, eh, la autora más importante de, que ha tenido México, y la otra es la única autora mexicana hasta el, que se sepa hasta el momento nominada al Nobel de Literatura, entonces tenía que hablar de ella sí o sí, y no las pasa, pero para nada, no hablan de ninguna mujer en el siglo XIX cuando sí hubo escritoras y sí hubo escritoras importantes. Y en el siglo XX, donde hay obviamente muchísimo más escritoras, muchísimo, te aparece un apartado de tres páginas y dice apartado de las mujeres. Y se las enseñé cómo de repente agarra y nada más hace una lista de escritoras y punto final. Y ay, con su escritora femenina y que no sé qué. Me dio tanto coraje porque dije... O sea, tanto que se ha luchado y tanto que se ha trabajado y tanto que se que hemos, eh, bueno, a, hemos me refiero al, 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 género. al género, que, que hemos eh, caminado, luchado, peleado para que se reconozca a las mujeres escritoras y para que se les dé su valor. O sea, eh, Laura Cuenca este, Méndez de Cuenca, que es la que les digo que publicó en, en varias partes del mundo, o sea, ella enviudó y ella empezó, reestructuró la manera de la educación infantil, eh, hizo muchas cosas y fue muy atacada, pero muy, muy atacada porque era una mujer exitosa. Y a ella le valió sorbete, o sea, a ella le valió madre, ella dijo, pues a mí me vale, mientras ustedes me critican, yo estoy aquí en Estados Unidos trabajando y haciendo trabajos a favor o proyectos a favor de las mujeres y su liberación, eh, laboral y artística etcétera y que se les haya pero invisibilizado de una manera tan aterradora o sea yo odié el libro lo, lo terminé odiando y me ha estado usando mucho.
0: Qué tristeza pero bueno sí me acuerdo que te dijiste que estabas buscando a los autores para reclamarles sí, <risa> sí con toda razón eh, pues bien mi, el libro que a mí me decepcionó, es que no sé decir si realmente me, por qué me decepcionó, es que no me gustó para nada. Y yo le tenía muchísimas ganas y yo tenía, yo estaba casi segura de que me iba a gustar y iba predispuesta a que me gustara. Eh, Saben que los clásicos me gustan muchísimo, disfruto mucho leerlos, me encantan. Pero con este, cada que empezaba a leerlo, leía. o sea, se los juro que esas veces fueron, creo que dos o tres días que lo estuve leyendo, así que dije, ya lo tengo que terminar. Cada que lo leía, me dormía, pero me dormía de que una hora y me iba, o sea, sentía de esas veces que sientes hasta que cabeceas, así horrible, que te despiertas de que sientes que te vas a caer, una cosa así, horrenda, que me pasó con Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Me encanta la historia de ella, me, me gusta lo que hay alrededor del autor pero no pude con este libro, para mí fue insoportable, insufrible, lo quería quemar casi casi y yo dije, soy yo el problema. Pero entonces estaba platicando con Eli de Jane Austen México, con Eli Ramírez y me dice, fíjate que a mí no me gusta y creo que es porque lo intenté leer primero en inglés o sea, para, mí, para la escuela, entonces después quiso leer, dijo ella, ¿no? Pues ahora estaba llevando a ella clases de francés y me dice, ahora lo estoy leyendo en francés, sí, Madame Bovary, este, el odio, y me dice estoy leyendo, eh, estuve leyendo Madame Bovary en francés, y no, o sea no puedo con él, ¿será porque lo estoy leyendo, porque es muy complicado para mí leerlo en francés, y ya está, está llevando ese tercer idioma y yo le dije, güey, yo lo leí en español y lo odio, o sea, ya me, di, me quedó claro que tú lo leíste en inglés y no te gustó, lo leíste en francés, no te gustó lo leí, yo lo leí en español y no me gustó el libro es el problema, no somos tú y yo yo sé que hay mucha gente a la que le encanta, que lo disfruta mucho. Yo desgraciadamente soy de la pop, opinión impopular. Eh, lo estaba disfrutando bastante, pero llegó un momento en el que se me hizo excesivamente pesado. Que, de verdad que cada que lo quería, que quería avanzar me quedaba dormida. Y me quedaba dormida, o sea, les digo, un buen rato. O sea, me tardé mucho en terminarlo por todas las fiestas que tomé, este... cada que quería avanzar me quedaba dormido entonces eso era lo que hacía que no avanzara, si no, lo hubiera terminado muy bien, pero pues sí, esta es mi gran decepción del año, ni modito. Qué mar.
1: Oye, ¿qué estás leyendo? Rápido.
0: Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Nací princesa, de Regina Roman, es un libro de Titania también. Este, no, no me está quedando muy bien la protagonista pero ya veremos, apenas llevo 50 páginas de 400, así que ya luego vemos, ¿tú?
1: Yo estoy leyendo este libro que si no lo has leído Ricardo, a ver si sigues por aquí, si no te voy a bloquear Este, le voy a poner a, a este manita abajo todos sus libros todos sus videos de YouTube si sí, sí, sí. aquí Ricardo, se lo recomiendo mucho a él, yo creo que le va a gustar mucho este libro que es El derviche y la muerte de Mesa Selimovic es un libro. El autor es un autor serbio. Este. Y habla de un derviche. Los derviches son estos. Son como un estilo de monje musulmán. Que son de esos que dan vueltas así. Con unas faldones así blancos. Y un sombrero de copa. Okay. Y dan muchas vueltas. Esos son los derviches. Entonces habla del jefe de los derviches de esa, de esa ciudad. Eh, que de repente él siempre fue desde niño educado para, para, para ser derviche. Para tener esta. De todo a favor de a la de la justicia, de la moral, de lo correcto, este no, todas las emociones, las pasiones, todo esto no existen en los derviches. Entonces, este habla de que a raíz de que encarcelan a su hermano, o sea, es como si abrieras una presa de emociones, y no, hay veces en que se sienten desasosiego, y como nunca las has sentido, como nunca has sentido este, es, pasiones, este, sentimientos y sensaciones fuertes, este, que te descompensan por completo, que te hacen no eh, hilar las palabras como se debe, empieza él, empieza a saber cómo ese proceso de, de, de aceptación de estas emociones y de este, obviamente es en el siglo XIX, en el Imperio Otomano, en, eh, eh, ay, no me acuerdo cómo se llama la ciudad, okay. Entonces, bueno, pero es ahí, entonces, este, en Bosnia. Entonces, bueno, ese es el libro, me está encantando.
0: Excelente, pues, muy bien. Eh, chicos, volvemos en enero, el podcast ya oficialmente, como debe de ser, en forma, ya no les nos va a volver a pasar esto de que publicamos cada un, una vez al mes. <ríe> ya vamos a retomarlo, ahora sí, eh, como debe de ser. Y, pues, les agradecemos mucho por haber estado con nosotras en esta transmisión eh, ya voy a bajar el episodio pasado lo voy a descargar para subirlo a Spotify también ese también lo voy a subir a Spotify mañana eh, pues nada, solamente agradecerles por todo este año que complicado, muy complicado, pero que ya se está terminando finalmente y pues espero que se la pasen súper bien, que tengan un muy feliz fin de año y que el próximo nos traiga puras cosas buenas a todos y muchas buenas lecturas, únanse al club de lectura también. Ya el terminado. 12 de enero
1: es mi cumpleaños
0: para que le manden regalos a Sol. este, Escríbanme a mí y ya les paso la lista de los regalos para este, para que sepan cuáles son los que está buscando. Y, pues, nada, volvemos en enero. Todavía no les podemos decir la fecha. Estamos checando todavía. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues, nada, que se la pasen. es enero? Ya sé. Creo que no es martes. Bueno, no sé. Y ya vemos si vamos a volver martes o qué día de la semana vamos a regresar. Ya les vamos a ir informando todo eso, pero, ya tuvimos el calendario de lecturas del 2021. Chequen si se van a querer unir. Mándenos mensajito al, al Instagram del podcast o a cada una de nosotras. Y, pues, nada, muchísimas gracias. Eh, Solo que uno que nos vemos de nuevo, este, porque últimamente nos hemos visto poco. <risa> Feliz año eh, y, pues, que todo estuve con ganas. Besos para todos. Gracias por estar aquí. Hasta luego. Bye.